0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: O consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre menopausa. 18 de outubro é o Dia Mundial da Menopausa. É um período natural da vida da mulher, mas muito desafiador também. Porque tudo muda e é difícil a gente conviver com tantas alterações. Mas, para a gente saber como fazer para viver com essa nova condição, a gente vai conversar a partir de agora com a médica ginecologista, obstetra e sexóloga Ivana Ramos. Doutora Ivana é mestre em endometriose, especialista em reprodução humana assistida e atende lá na clínica Ladona Mais. Doutora Ivana Ramos, boa tarde. E eu já aproveito também para lhe parabenizar, porque hoje também é o dia do médico.
2: Ô, oh, querida... Que prazer falar com você. Uma pena que eu não estou aí para lhe dar um abraço.
1: Oh, mas a gente sente esse carinho de longe mesmo, viu? Obrigada, viu, doutora Ivana, por esse consultório. Mais um, né, que a gente vai fazer aqui juntas. Mais um, exatamente. Simbora. E nossa outra convidada também é uma médica, nesse dia especial também para os médicos, é a doutora Daniela Coelho, que é endocrinologista geral e pediátrica membro da Diretoria da Sociedade Brasileira de Endocrinologia aqui em Pernambuco, médica da Secretaria Estadual de Saúde e do Instituto de Endocrinologia do Estado. Boa tarde, doutora Daniela Coelho, também seja muito bem-vinda e parabéns pelo seu dia.
3: Obrigada, é um grande prazer sempre estar aqui com vocês.
1: Prazer todo nosso poder conversar com vocês duas. Nesse dia especial, falando sobre um assunto que interessa muito a todas nós mulheres, as que já estão na menopausa, as que ainda não estão e ficam aí com medo né, desse período, porque sabem que tem muitas alterações, enfim. Eu vou começar aqui com a doutora Ivana Ramos, que eu sei que ela gosta de começar esse tipo de consultório, explicando o que é, o que caracteriza mesmo a menopausa. É o fim da menstruação por quanto tempo, doutora? Veja só, muita gente
2: confunde é climatério eu vou explicar eu gosto de explicar didaticamente para os nossos ouvintes <risos> <risos> é, porque a menopausa na verdade é a última menstruação é quando a pessoa não menstruará mais, obviamente aquelas que têm útero né porque tem mulheres que fazem por exemplo a cirurgia de histerectomia e só vão saber que estão na menopausa através dos exames de sangue. Tá mas vamos considerar que a mulher tem útero. Então, é necessário que esta mulher passe um ano sem menstruação, é assim que é, é a teoria, né? Uhum. Para a gente considerar que ela está na menopausa. Se ela passar 11 meses sem menstruar e menstruar, ela ainda não está na menopausa, ela está no período que antecede a menopausa, que a gente chama de climatério. Sim. Mas uma coisa importante é as pessoas saberem que da mesma maneira que nós tivemos a primeira menstruação, que é a menarca, a gente vai ter a última menstruação, que é a menopausa. Para muitas mulheres, isso vai ser uma coisa normal, como foi a primeira menstruação. E assim como a primeira menstruação em algumas meninas é muito patológica, que tem meninas que menstruam, ficam menstruando irregular, ficam tendo hemorragia, mesmo lá na tenra idade, na menopausa também pode acontecer, dessa fase, trazer alguns problemas, algumas alterações. Mas não é obrigatório ter todos os sintomas, não, tá, gente? Tem gente que vai entrar na menopausa numa boa, passar e não vai ter nenhum sintoma, vai ficar tudo bem. E tem gente que vai ter um monte de sintoma. É aí que a gente entra para dar uma regulada nisso
1: tá vendo que ela é maravilhosa? Sempre explicando bem direitinho aqui para gente. Aí já pegando esse gancho também da explicação do Dr. Ivana, para as mulheres que fizeram, por exemplo, uma esterectomia. Não tem o, o útero, por exemplo, né? Doutora esse. Daniela Coelho. Com relação a essa mulher que não vai ter ali a menstruação, como é que ela vai saber que está na menopausa? E os exames apresentam que tipo de diferença?
3: Exatamente. Quando a gente... Tem, tem o útero, é muito fácil, como a doutora Ivana acabou de explicar, mas quando a gente não tem, geralmente, para a gente confirmar, a gente precisa de exames laboratoriais. A gente tem marcadores, né, a gente tem hormônios que, na verdade, se elevam muito, outros que caem demais, e isso é o que caracteriza esse período, a queda do estradiol e o aumento dos hormônios contra reguladores, que, na verdade, são o FSH, o LH, que, na verdade, são marcadores da menopausa. Mas a paciente, essa paciente que não tem útero, que não menstrua por algum outro motivo, ela vai saber que está na menopausa, principalmente pela presença dos sintomas. Às vezes começa com aqueles fogachos, como o doutor Ivana bem disse, não são todas que tem, mas começa com algum desconforto geniturinário, porque tem ressecamento vaginal, tem dor no ato sexual tem alguns calores, aqueles calores, aquelas sudoreses mais profusas, a mão fica gelada, taquicardia, tá tem paciente que tem insônia, né, tem uma certa labilidade emocional, então são, é um conjunto de sintomas, Anne, que a paciente apresenta, que vai nos indicar a chegada dessa menopausa nessas pacientes que não menstruam por algum motivo, né, que ainda mantém os ovários, mas que por algum motivo não tem o útero, tiveram que fazer uma cirurgia de retirado por algum motivo, enfim, existem vários.
1: Agora, quanto tempo demora esse período de sintomas da menopausa?
3: Isso é muito relativo, né? Geralmente, quando a gente já tem o um período de clima os pacientes já podem começar a apresentar os sintomas, principalmente aqueles vasomotores, que a gente chama de fogacho, essa, aquela taquicardia, uhum. aquela insônia, aquela labilidade emocional, a dor né, durante a relação, o ressecamento vaginal às vezes tem queda de cabelo, enfim, uma série de sintomas que você já pode apresentar até durante o período de climatério, durante, durante o período de início da queda desses hormônios. E que geralmente duram em torno de 3 a 5 anos, mas tem paciente que infelizmente esses sintomas se prolongam mais um pouquinho. É, é, tem que ser individualizado, né, isso não é uma receita de bolo, mas em torno de 3 a 5 anos.
1: É sofrido. Agora, doutora Ivana, já chegaram aqui alguns questionamentos pra gente? E antes de trazer a nossa ouvinte, deixa eu lhe perguntar uma coisa. A menopausa, o começo da menopausa, por exemplo, ela tem relação em relação à idade, tá? Com o começo da menstruação, por exemplo, se eu menstruo mais cedo, eu vou entrar na menopausa mais cedo? Tem essa lógica mesmo? Teoricamente, é. Teoricamente, sim. Mas não,
2: não é regra, tá? Medicina não é uma ciência exata. Mas teoricamente sim, porque nós nascemos com 400 ciclos para a gente ter durante a vida. A gente nasce com 400 mil folículos e cada mês a gente gasta mil folículos e esse folículo é que é a nossa menstruação quando a gente não engravida. Tá lá, não foi fecundado, ele chega no útero, a gente menstrua, ele vai embora, Tá? Só que para esse folículo sair, que é a nossa ovulação, a gente recruta mil folículos. Como a gente nasce com 400 mil, a gente vai ter 400 menstruações na nossa vida. Agora é importante é, frisar, essa pergunta foi legal, para a gente dizer o seguinte, não tem guarda de folículo, ou seja, tomando anticoncepcional para não menstruar, não vai guardar folículo. A gravidez que a gente fica sem menstruar, não guarda folículo. Nada vai retardar a nossa menopausa. Quando a gente for entrar na, não tem como evitar. Uhum. É que eu, eu, eu tenho paciente que pergunta assim: ah, eu tenho como menopausar muito depois? Não, tá lá pré-determinado que é para ser. Quando o último foliculozinho sair, acabou. Não tem mais essa reserva ovariana. E por isso que na reprodução humana, quanto mais velha a mulher vai ficando, mais difícil vai ficando de engravidar, porque vai acabando esta dita cuja reserva, entendeu? Entendi. É, a menopausa é o final da nossa reserva de óvulos. É quando os óvulos acabaram. Quando a gente não tem mais.
1: A senhora disse que a medicina não é uma ciência exata, mas a gente fica aqui só fazendo conta, né? Então, se... <risos> se vão ser 400 <risos> menstruações... Desculpa. É, 400 menstruações é isso? É, Então, é aí você dividir por 12, porque é um ano. Vai dar 33 <risos> anos. Então... É se você menstruou com 12 a primeira vez, já fiz a conta, vai para 45, 48. É 33 mais 12, não, 12, 45. Do... Então, pelo menos isso. ali, quando chegar nos 45, você olha, já pode, quem sabe, a partir de agora.
2: <risos> é entre 45 e 55 mesmo. É a gente é considera uma... precoce se for antes disso.
1: Entendi. Doutora Dani?
2: É uma média,
3: né? Na verdade, exatamente, não é uma ciência exata. Geralmente, entre 45 e 55 anos. Sorte das que se prolongam, né? Porque os sintomas são cruéis para a grande maioria.
1: Agora, veja: aí a pergunta que chegou para gente é se essa demora, por exemplo, para entrar na menopausa, também poderia ter um caráter hereditário. Por quê? Olha o exemplo. Dona Angelita, ela tem sete filhas mulheres. E a Dona Angelita, ela disse que menstruou aos 14 anos pela primeira vez. E tem filha dela que já menstruou aos 18 anos. Mas, na família, com essas mulheres, as filhas da Dona Angelita e a Dona Angelita, elas já perceberam que só começaram a entrar na menopausa após os 54 anos. Então, a dona, com a Dona Angelita foi assim, com algumas filhas que já chegaram nessa idade maior né, de 54 anos, também estão entrando na menopausa agora. Então, elas perguntam se realmente é uma questão hereditária também. Doutora Ivana. Doutor Ivana, tá me ouvindo? Da história. Ah, sim. Oi, tô
2: te ouvindo. Você tá me sim. ouvindo? Agora. <risos> é, é que deu uma travadinha. É, não é uma questão de ser hereditário, é que você vê que todas elas menstruaram mais tarde, né? Isso. Cronologicamente.
1: Então, se for. Então, por isso. É, pode ser relacionada realmente ao tempo da, da primeira menstruação, então aqui como já está mais tarde, então vai entrar mais tarde mesmo, né? Isso. Show de bola, Sim, então é respondida importante. aí. Oi, doutora tem, Dani.
3: Tem doenças, principalmente algumas doenças autoimunes, que podem antecipar esse quadro de menopausa, né? Podem fazer a paciente entrar na menopausa um pouquinho antes. Da mesma forma que o doutor Ivana acabou de citar, existem doenças que também podem antecipar essa entrada na menopausa, até antes dos 40 anos.
1: Que tipo de doenças, doutora?
3: Oforite autoimune, que é uma doença autoimune que acaba inflamando demais os ovários, acaba irritando, atacando os ovários, a gente produz anticorpos quando, com, contra os próprios ovários, e isso induz uma entrada na menopausa precocemente, por exemplo.
1: E aí, essa entrada na menopausa precoce é antes dos 40? A gente pode considerar em essa, geral, essa idade? Sim.
3: É a menopausa precoce, geralmente antes dos 40
1: anos. E a tardia?
3: Bem, a, é, após os 55, que é o considerado normal. Mas geralmente é entre 45 e 55. Oh. Não muda muito, não, Anne.
1: Entendi. Gente, ó, vou precisar fazer uma pausa rapidinha aqui no consultório com a doutora Dani Coelho e doutora Ivana Ramos, que estão conversando hoje com a gente sobre menopausa. Quem quiser participar, também faz com a dona Angelita. Manda aqui sua mensagem pra gente, 991478520. É o número do WhatsApp da Rádio Jornal pra você participar. Pode mandar áudio, pode escrever a mensagem, fica à vontade. 8520 é o número do nosso WhatsApp. Consultório do Rádio Livre falando sobre menopausa hoje. E nós estamos conversando com a médica ginecologista e obstetra doutora Ivana Ramos, também com a médica endocrinologista doutora Daniela Coelho. Doutora Daniela, é verdade que a mulher quando entra na menopausa, o consumo de álcool, por exemplo, pode ser mais perigoso para a saúde?
3: Bem, o consumo de álcool não deve ser indicado com frequência em nenhum caso, nem antes, nem depois da menopausa. Mas o que acontece é que essas pacientes podem se tornar mais sensíveis, mais susceptíveis, ter um, uma diminuição do limiar para o álcool, por exemplo. Uhum. Né? Então, isso acaba atrapalhando a vida delas, porque, na verdade, acaba ficando tonta, enfim, antes do necessário, enfim, acabam não curtindo aquele momento que seria de lazer. Mas, de fato, independente de estar na menopausa ou não, o consumo de álcool não deve ser estimulado.
1: Agora, a senhora tinha falado que a gente tem muitas alterações, né? Na época da menopausa, e isso muitas mulheres também podem constatar, por exemplo, o cabelo muda, a pele muda. Isso sem falar no humor, né? Mas isso é referente por causa da, da queda hormonal? Das alterações hormonais? Exatamente,
3: por conta da queda brusca que a gente tem, né, do estrogênio e da progesterona no nosso organismo, porque essa paciente passa a não produzir mais, ela não menstrua, ela não tem mais óvulos, ela não tem mais folículos, então ela passa a não produzir esses hormônios que são importantes para a mulher, porque o que causa esse bem-estar, que causa libido, que mantém esse pertuito vaginal lubrificado, enfim, é, é a presença desses hormônios, e na menopausa, como a gente tem essa queda brusca, acaba
1: a paciente ficando na maioria das vezes muito sintomática entendi passar aqui para a doutora Ivana também é porque tem uma mensagem de um dos nossos ouvintes é o seu Amauri. ele está preocupado porque a filha dele menstruou aos 9 anos de idade doutora Ivana ele já pergunta muito se, cedo É, ele já perguntou muito cedo. precoce e se a menopausa vai ser ainda mais cedo
2: Depende, viu? Porque às vezes há uma descarga, essa menina menstrua com 9 anos, mas passa um tempo aí até que ela regule esse ciclo. A gente não pode dizer que essa menarca já é o marcador inicial para ela entrar na menopausa mais cedo, não. Uhum. Porque às vezes ac acontece até de bebezinha menstruar de nascer com um hormônio materno e de ter sangramento ainda com meses de vida. É mesmo? Pode acontecer. É. é isso não pode ser considerado a menarca, não. A gente não pode dizer que esse ovário já está maduro o suficiente para ser considerado o início da puberdade, entendeu?
1: Meu Deus. Aliás,
2: desculpe, início da puberdade não, é o início da menarca. Sim. É?
1: Eu agora fiquei assustada com a história das crianças, as meninas com 9, 10 anos, eu até já tinha ouvido falar que realmente acontece, mas bebês terem aí uma, um tipo de menstruação, e aí eu nunca tinha ouvido falar não, doutor Ivana.
2: É, pode acontecer. E não é nada demais, acontece aquele sangramentozinho e depois isso passa quando esse hormônio é liberado. Tá é, certo. Isso acontece, Anne, porque a mãe, né, no
3: leite, às vezes um pouquinho de hormônio, acaba desbloqueando o, leite, o eixo, mas ele rapidamente é bloqueado. Então, é esse sangramentozinho e acaba, não perdura, na maioria das vezes, não.
1: Tem um ouvinte aqui conosco, é Jane do Espinheiro. Ela tem 48 anos, doutora Ivana, ela diz assim, que acha que tá no climatério por quê? É a menstruação dela, esse ano, começou a faltar. Passou três meses no maior sufoco. Aí, eu, eu acredito que foram três meses sem a menstruação. E aí, ela ela assim, eu menstruei com 12 anos de idade, né? A primeira vez. e Quanto tempo do climatério para o começo da menopausa? É a pergunta da Jane.
2: É muito variável. Isso pode de demorar meses ou até dois três anos... nessa variação de menstruação... porque, como o Dani falou antes... existem dois hormônios mediando isso... o FSH e o estradiol... o FSH ele é liberado pela hipófise... que é uma glândula que a gente tem na cabeça... e o estradiol é liberado pelo nosso ovário... então, quando o estradiol está lá... trabalhando lindo e maravilhoso... nosso ovário tudo bem... o FSH fica lá embaixo... é como uma gangorra... o estradiol fica bem alto... e o FSH fica bem baixo... quando o ovário para de trabalhar... Essa gangorra inverte, uhum. o FSH sobe, o estradiol cai. Só que até a gangorra fazer isso, ela pode ficar ó, nessa oscilação. E aí é nessa oscilação que fica, mês menstrua, mês não menstrua, menstrua duas vezes no mês, pode acontecer essa irregularidade menstrual.
1: Mas tem tratamento para isso, tá? Tá certo, antes da senhora falar desse tratamento, deixa eu colocar aqui o áudio <risos> da dona Lúcia, do Ibura, que ela mandou aqui uma pergunta para a gente.
0: Boa tarde, Ana Barreto. Eu sou Dona Lúcia do, barro, do, do bairro do Ibura. Minha querida, eu gostaria de saber das médicas, do consultório, porque eu fiquei, deixei de menstruar com 49 anos. Estou com 65 e o que acontece? Eu sinto muito calor, mas muito calor mesmo. É uma coisa terrível. É, minha mãe também era assim. Até os 80 anos, ela sentia um calor tremendo. Isso é da genética? Eu gostaria de saber se é ou não. E o que seria bom para isso? Muito obrigada e uma boa tarde a todos. Então vamos lá, a
1: doutora Dani já tinha falado aqui dessa questão dos sintomas, né, doutora Dani, que podiam realmente ficar um tempinho de 3 a 5 anos, mas que era mais variável, só que a dona Lúcia... É, individualizar. é, é Ela fala de que começou a não ter menstruação mais, né, com 49 anos, hoje ela tá com 65 e ainda sente esse calorão. Diz que a mãe também demorou muito, até os 80 anos. O que, que a senhora acha, doutora?
3: Veja, Anne. na verdade, existe uma janela de oportunidade para a gente iniciar uma TRH, que seria terapia de reposição hormonal, para a gente trazer o máximo de benefício para essas pacientes. E essa janela de oportunidade, dona Lúcia, eu acho que já passou. Porque ela terminou a menstruação com 49 anos. Então, assim, a menopausa aos 49, a gente inicia mais ou menos a terapia de reposição com essa sintomatologia nos primeiros cinco anos, que é aquele ideal, aquilo assim, dentro do esperado para a gente conseguir melhorar esses sintomas. E com 60 anos, ela já tem mais de 10 anos de menopausa. Então, assim, a gente começar a terapia de reposição hormonal nessa idade não seria o mais indicado. Mas, porém, existem medicações que a depender do caso a gente pode utilizar e que dão uma amenizada boa nesses fogachos. Existem alguns antidepressivos de algumas categorias que a depender do caso dela, a depender do que ela usar, a gente pode associar. Existe uma medicação que foi recentemente liberada, que não é hormonal, que a gente faz para paciente com fogacho, foi recentemente liberada agora no... Estados Unidos, um estudo do New England recente, que a gente faz também e não tem repercussão hormonal. Enfim, ela tem que ser avaliada, mas de fato existem coisas que podem ser feitas para aliviar esse fogacho assim, sem ser de cunho hormonal, porque ela já passou da janela de oportunidade para a gente começar a terapia de reposição.
1: Mas então, no caso do tratamento, seria aí os remédios, né? Para dar uma amenizada Sim, nos sintomas. Mesmo.
3: Aí tem antidepressivos, tem remédio específico para o fogacho que acabou de ser liberado pelo FDA. A gente tem que, de fato, fazer uma avaliação precisa para saber qual que se encaixaria melhor para ela.
1: Tá certo. Agora, doutora Ivana, e para aquela questão da oscilação, da menstruação ali, que a mulher está no climatério ainda, mas já está ali sofrendo, a senhora também disse que tem tratamento. E qual seria?
2: Sim. Existem medicamentos à base de hormônio também que são utilizados como reguladores nesse período que antecede. Dani foi muito feliz quando colocou essa questão da janela de oportunidade. O que, é, o que significa essa janela para a paciente entender? É que se ela tem, precisa iniciar, se for iniciar a reposição, nos primeiros cinco anos depois que ela menstrua, porque depois disso a gente não tem muito... o resultado não é tão bom, entendeu? Uhum. É, aí... Complementando só o que Dani falou antes, para aquelas pacientes, porque tem paciente que ainda tem muito tabu e muito medo com relação à reposição, né? Acha que vai dar câncer. Sim. Então, assim, por mais que a gente explique, tem algumas que tem muita resistência. Então, para essas pacientes, eu tenho recomendado procurar uma nutricionista que seja especializada, porque hoje você sabe que a nutrição também tem. É, setores de especialização, né Isso. então tem nutricionistas hoje especializadas no climatério e alguns alimentos são ricos em substâncias que podem ajudar no fogacho então por exemplo, inhame trigo, que a gente sabe que tem componentes estrogênicos neles que pode dar uma aliviada, só que não é tipo, eu vou comer três rodelas de inhame todo dia, não é assim, né <risos> É seguir a orientação da nutricionista para ver quais são esses alimentos que podem ajudar um pouco nesses fogachos. E existem fitoterápicos também, que a gente pode lançar a mão: óleo de prímula, óleo de boragem, que também pode dar uma ajudada nesses fogachos.
1: Tá certo, eu acho que é o que todo Lembra... mundo, todas as mulheres querem, né, doutora Dani?
2: Sim, sem dúvida.
3: Lembrando que alguns fitoterápicos estimulam o receptor de estradiol, de estrogênio. Então, existem Sim. pacientes que. Na não podem consumir em excesso, enfim, tem que ter uma certa parcimônia e uma orientação adequada para ver o que, de fato, está mais direcionado para ela.
1: O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre menopausa. Nós estamos conversando com a médica ginecologista e obstetra, a doutora Ivana Ramos, e também com a médica endocrinologista geral e pediátrica, a doutora Daniela Coelho. Doutora Ivana e doutora Daniela também, vocês estavam falando sobre reposição hormonal, mas doutora Ivana, tem algum fator de risco, algum tipo de mulher que não pode fazer reposição hormonal, que a, a senhora não indica ou não indicaria uma reposição hormonal?
2: Como o Dani explicou, por exemplo, aquelas mulheres que já tiveram um tumor de mama, que tem receptor estrogênico, então essa paciente, ela tem receptores de hormônio, Aquele tumor é um tumor hormônio dependente. Então, essa paciente não pode fazer uso. Então, pacientes que tenham hipertensão maligna, ou seja, aquela hipertensão de difícil controle. Pacientes grandes obesas, que têm mais tendência a ter tromboses, a ter alterações vasculares, né, de, nas varizes e tudo. Então, assim, precisa... Por isso que é importante a procura de um médico, para você ser avaliada, e mesmo as que vão fazer a reposição, ver que dosagem uhum. a gente pode fazer o mínimo possível que dê um conforto para essa paciente.
1: Tá certo, Evitar, né, também, Oi, doutora Dani.
3: A vioral, que aumenta risco de trombose, dos eventos trombólicos, a gente tem reposição em forma de adesivo, em forma de gel, que é o que a gente dá preferência, né, avaliar o tipo de estrogênio e de progesterona que você vai utilizar nessa reposição porque dá preferência sempre para os hormônios idênticos ao que a gente produz, né? antigamente era feito com estrogênio equino, enfim, outros tipos de estradiol que a gente não utiliza mais, os hormônios são diferentes, as dosagens são diferentes e as vias de administração são diferentes, permitindo uma aceitação melhor da paciente e menor efeito colateral com o melhor resultado.
1: Agora, doutora Dani, olha só a pergunta da Fátima, ela diz, né, que a gente falou de alterações de pele, de cabelo, mas ela disse que depois que entrou na menopausa, sentiu também diferença no corpo, assim, como uma, com mais gordura na barriga, e ela pergunta se tem relação com a fase.
3: Tem, não tenha dúvidas. A queda do estradiol, como a gente conversou, além desses fatores todos, também muda a distribuição da gordura corporal. Aumenta a distribuição em regiões que a gente não quer, que na verdade é na barriga e, tecnicamente, nas coxas, na região de culote. Então, ela muda essa distribuição, né? É mais difícil manter um corpo no lugar, do jeito que era antes, porque muda essa distribuição. Então, aí a gente tem que intensificar cada vez mais a alimentação adequada, atividade física para ganho de massa magra, sempre direcionada, para a gente evitar essas progressões ruins que uhum. a menopausa traz para a vida da gente.
1: Agora tem uma pergunta aqui para a doutora Ivana, é da Vilma. Ela tem 46 anos, aí ela diz assim, eu estou sentindo calores e ao mesmo tempo frio, antes de menstruar. Aí eu perguntei para ela se a menstruação dela estava regular. Ela disse que sim, mas desde julho, que está desse jeito, ela fica sentindo essas coisas do frio e do calor e que ela, tá, ela quer saber se, por exemplo, você já está entrando no climatério.
2: Não, aí ela precisa marcar uma consulta com o Dani. <risos> Isso pode ser alguma alteração de tireoide. Existem outras coisas que podem alterar, que dá esse tipo de sintoma que mascara pensando que é sintoma de climatério. Para ser sintoma de climatério próximo da menopausa, tem que ter, com o câmbio... Eita, quase não sai. Com o câmbio, de Tem que ter junto essa falha de menstruação e essa oscilação hormonal. Geralmente, a paciente que menstrua, ela tá com os estrogênios dela, ok.
1: Então, viu? Mas pode ficar tranquila, viu? Você vai aí pra doutora Dani Coelho, endocrinologista, e já vê qual é o problema. Bem, gente, eu vou precisar encerrar esse consultório de hoje, mas a gente pode perceber aqui que para conviver com a menopausa, que todas nós vamos ter e se tivermos sintomas, tem Muita coisa que pode ser feita, tem a reposição hormonal, tem outros tratamentos que as doutoras colocaram aqui para a gente, então é importante que a gente busque essa ajuda especializada. Doutora Daniela Coelho, endocrinologista, muito obrigada por esse consultório de hoje e me diga como é que as pessoas podem me encontrar.
3: Bem, Anne, é, atualmente eu estou no Instituto de Endocrinologia de Pernambuco, é só entrar em contato com o telefone 3445 1145. Doutora Dani, muito
1: obrigada, viu?
3: Obrigada a você, Anne. Um prazer sempre estar aqui.
1: Prazer todo meu. Um grande abraço. E doutora Ivana, também muito obrigada por mais esse consultório, por nos ensinar mais um pouquinho aqui também, viu?
2: Muito feliz. Aí, um beijo para os nossos ouvintes, para todo mundo aí da rádio. Vou tentar na próxima aí, presencial. Bem Agradeço simbando. demais. Feliz dia do médico, colega Dani, para a gente. <risos> Vamos Ivana? aí comemorar.
1: Doutora Ivana Ui. atende lá na clínica Ladona. Né, doutora Ivana? Tem algum telefone que a senhora queira dizer?
2: Isso, aqui no Shopping Guararapes.
1: 3474-3555. certo. Doutora Ivana, doutora Dani, mais uma vez parabéns. Sejam sempre muito bem-vindas aqui no nosso consultório. Viu? Um abraço grande nas duas. Obrigada, Obrigada também. Obrigada, Dani. Obrigada também é assim, a todas as tá? ouvintes e os ouvintes que estiveram com a gente hoje, com o story do Rádio Livre está chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Elivelton Henrique e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.
3: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de
1: ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.